0: Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyn Niciński. Zaprasza kulturałpodstaw.pl Joanna Leśnierowska, kuratorka programu Stary Browar, Nowy Taniec oraz współchoreografka. Projekt Janka Rucka, wielogłos. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się ma zapomniana polska choreografka Janka Rucka do muzyki klubowej i do elementów tradycyjnych tańców polskich, brazylijskich, gruzińskich i ormiańskich? No to jest pytanie z takiego gatunku wielkich, żeby zobaczyć jak się ma to zapraszamy gorąco na mam nadzieję jeszcze kiedyś w przyszłości prezentację spektaklu Wielogłos, bo rzeczywiście no, jednym z naszych zadań było pytanie o to w jaki sposób kultura tradycyjna w ogóle szeroko rozumiana może inspirować współczesną choreografię, a to jest pytanie, które zadawała sobie przed nami wiele lat wcześniej Janka Rudzka, polska artystka, która zaraz po wojnie wyemigrowała do Ameryki Południowej, zrobiła wielką karierę jako tancerka ekspresjonistyczna w Brazylii, co zaprowadziło ją do brazylijskiego Salwadoru, gdzie stworzyła pierwszą historyczną edukację w zakresie tańca współczesnego w Brazylii i gdzie zakochała się w kulturze afrobrazylijskiej, wierząc, że bez rozpoznania tej często dość trudnej historii, zwłaszcza w takich krajach jak Ameryka Południowa, Brazylia, Argentyna, gdzie wiadomo, historia potoczyła się czasami bardzo brutalnie, i ta kultura tradycyjna jest trudnym tematem, ona wierzyła, że bez skonfrontowania się z tym ciężkim, trudnym, ale fascynującym dziedzictwem współczesna sztuka nie może się rozwijać. My w pewnym sensie chcieliśmy powtórzyć jej gest zwrotu w stronę kultury tradycyjnej, bo także dla nas, tancerzy współczesnych, nasza własna tradycja taneczna, no powiedzmy, pozostaje z nami w, w pewnym dystansie, to znaczy my pozostajemy w pewnym dystansie do tak zwanego tańca ludowego i do całej tej niestylizowanej kultury, niebaletowej kultury tradycyjnej. Było dla nas ogromnie ważne i było to dla nas wielkim wyzwaniem, żeby najpierw tę kulturę poznać, a potem sprawdzić, jak dla nas, artystów współczesnych, może ona być ważna i jak możemy też poprzez elementy tej kultury spotykać się z naszymi kolegami z innych krajów. I od czego zaczęliście? Co było punktem wyjścia? Tak naprawdę ten projekt rozpoczął się już kilka lat temu, więc chyba musiałabym wrócić do samego początku. W 2013 roku, kiedy odwiedziłam po raz pierwszy Brazylię i festiwal tańca Viva Dansa w Salwadorze, dowiedziałam się o istnieniu Janki Rudzkiej i na początku trochę się przestraszyłam, że być może nie odrobiłam zadania domowego, nie znam jakiejś bardzo ważnej artystki. Potem bardzo szybko zorientowałam się, że nie mogłam nic o niej wiedzieć, ponieważ nikt w Polsce jej nie zna i ona sama... Ale tak naprawdę nigdy do Polski nie wróciła już. To okazało się bardzo fascynującym tematem na projekt, w ramach którego zbadaliśmy życie i twórczość Janki, ale także właśnie postanowiliśmy zderzyć ze sobą kulturę tradycyjną. Polski i Brazylii, a więc w pewnym sensie powtórzyć to spotkanie polskiego tańca z tańcem brazylijskim. Wtedy, w 2016 roku, stworzyliśmy z brazylijskimi tancerzami spektakl o bardzo znamiennym tytule Zaczyn. Rozumieliśmy go właśnie jako początek pewnej drogi. Po portugalsku spektakl nazywał się tak naprawdę Semente, co znaczy nasiona. Wierzyliśmy, że poprzez naszą pracę, poprzez nasze spotkanie w tanecznej praktyce zasiejemy ziarenka jakichś idei czy praktyk zarówno po polskiej jak i po brazylijskiej stronie i dzięki temu nasze dwa tak zdawałoby się oddalone od siebie, niepodobne do siebie taneczne światy zbliżą się i będą mogły rozpocząć bardzo ciekawy, fascynujący twórczy dialog. Spektakl jaki stworzyliśmy rzeczywiście bardzo spodobał się zarówno w Brazylii jak i w Polsce i dzięki temu zostaliśmy poproszeni o kontynuowanie naszej podróży, tym razem w kierunku wschodnim. Wydawało nam się, że najciekawszym obszarem we wschodniej Europie, który jak Brazylia wydaje nam się już bardzo, bardzo kulturowo odległy, jest Kaukaz I w ten sposób postanowiliśmy całą taneczną, jankowo-rudzkową karawanę polsko-brazylijską wysłać do Gruzji i Armenii i po raz kolejny zapytać, jak poprzez nasze tańce tradycyjne, nie tylko gorącą sambę i wirujące oberki, ale także ormiańskie i gruzińskie tańce ludowe jesteśmy w stanie po raz kolejny spotkać się ponad kulturami, ponad wszelkimi podziałami, poszukać podobieństw i e, zastanowić się, jak e, te praktyki ludowe mogą inspirować współczesną choreografię. Niezwykle ważne w kontekście badania e, kultury tradycyjnej jest rozumienie, że to nie są tylko tańce i bardzo konkretne kroki czy muzyka, ale tak naprawdę cała szeroka kultura, e, która powstała e, często w bardzo ważnych momentach dla całych społeczności i kultywowana była ta także w, w momentach kryzysów, albo w momentach radosnych świąt. E, kultura tradycyjna, tańce tradycyjne mają ogromną moc wspólnotową. Łączą nas niezależnie od naszych przekonań, niezależnie od naszego pochodzenia. E, emanują radością, e, która we współczesnej choreografii troszeczkę wyparowała z tańca. E, mają w sobie pewną niezaburzoną niczym energię. Jednocześnie wywodzą się z rytuałów, e, tańce tradycyjne powstawały zawsze w kontekście religijnym. W Polsce to były słowiańskie rytuały, w Brazylii e, kultura afrobrazylijska jest powiązana bardzo mocno z, z religią candomblé, przetransportowaną z Afryki przez Portugalczyków wraz z, z, z niewolnikami. Podobne funkcje tańce ludowe spełniają na Kaukazie i właściwie pod każdą szerokością geograficzną. Ten wymiar społeczny, wspólnotowy i rytualny tańców ludowych był dla nas niezwykle ważny zarówno w projekcie w Brazylii, jak i teraz. Teraz. Właściwie wokół nas cały czas wydarzają się przeróżnego rodzaju burze. Tej wiosny w, zarówno w Armenii jak i w Gruzji odbyły się rewolucje. Bardzo dla nas inspirującą była rewolucja gruzińska w kwietniu tego roku, kiedy to rzesze młodych Gruzinów wyległo na ulicę Tbilisi i przez kilkanaście godzin, a nawet kilka dni chyba tańczyło non stop do muzyki techno właśnie. I to dało nam dużo bardzo do myślenia, w jaki sposób ta utracona kultura tradycyjna i jej funkcja społeczna odradza się w takiej chociażby kontekście jak właśnie muzyka klubowa. I zaczęliśmy bardziej zagłębiać się też w takie zagadnienia kultury techno jako nowego folku. Okazało się, że wielu z nas chodzi do klubów techno po to, żeby się spotkać z innymi i żeby oddać się tej ekstatycznej części tańczenia żeby na chwilę zapomnieć o tym świecie, który nas otacza, ale także, żeby dać wyraz swojej łączności z całym światem, bo Właściwie wszystkie kluby techno, wszystkie kluby na świecie wyglądają tak samo. Słyszymy w nich bardzo podobną muzykę i niezależnie od tego, jakim językiem się porozumiewamy i skąd jesteśmy na parkiecie tanecznym, wszyscy jesteśmy jednym wielką taneczną grupą. Stąd pomysł by w spektaklu Wielogłos, który też inspirowany jest muzyczną kulturą Kaukazu, a więc polifonicznością śpiewu i muzyki z tamtego obszaru, zainscenizować w pewnym sensie spotkanie właśnie na florze. Właśnie w, w takim współczesnym miejscu, gdzie społeczeństwa, społeczności, różnego rodzaju ludzie z różnych obszarów działalności kulturowych się spotykają i przeżyć pewnego rodzaju technokolorowy sen, w ramach którego nasze ciała zaczynają śnić i przypominać sobie te języki, które są w nas gdzieś głęboko zapisane, właśnie pochodzące z naszych kultur tradycyjnych. Okazało się w trakcie pracy, że jesteśmy w stanie do tej muzyki klubowej zatańczyć praktycznie wszystkie nasze tańce, co brzmi dość karkołomnie i zaskakująco, ale bardzo magiczny sposób udało nam się na scenie pokazać. Zależało nam, żeby ten spektakl miał też bardzo mocne połączenie właśnie z rzeczywistością, która nas otacza, z tym współczesnym e, czasem, żeby nie inscenizował tylko i wyłącznie tańców tradycyjnych, ale żeby pokazał, jak jesteśmy w stanie e, w tej dzisiejszej kulturze odnaleźć elementy i ciekawie nimi pracować. E, także pomiędzy naszymi kulturami, w spektaklu, który stworzyliśmy, tańczymy właściwie elementy wszystkich czterech naszych kultur tanecznych i niezależnie od tego skąd pochodzimy, odnajdujemy bardzo wiele podobieństw w, w, zarówno w energii, jak i w pewnego rodzaju wzorach kompozycyjnych tych tańców. Ta bardzo pogłębiona analiza globalnej kultury tanecznej e, tradycyjnej była dla nas niezwykle inspirująca i okazało się, że jesteśmy w stanie stworzyć bardzo szybko jedną wielką taneczną ludzką rodzinę e, i ta energia, mam nadzieję, też e, jest obecna na scenie i niesie się i, i jest dla nas bardzo ważna. Tak właśnie jest, bo ja siedząc na widowni odczuwałam właśnie to, o czym mówisz, czyli pewien rodzaj transu, w jaki wpadają tancerze i w jaki nas wprowadza ta muzyka, ale też widziałam, że to jest bardzo precyzyjnie skonstruowany spektakl, że jest tam ład, porządek i no, jest to bardzo wszystko przemyślane. No, powiadają, że, że każdy chaos tak naprawdę ma porządek i coś w tym jest. Myśmy się oczywiście posłużyli wszelkimi narzędziami choreograficznymi, żeby ten chaos w jakiś sposób uporządkować. Dla nas takim bardzo ciekawym elementem jednak też tutaj pracy była cała kosmogonia, jaka towarzyszy chociażby kaukaskim tańcom, bo one się wywodzą z czasów jeszcze przedchrześcijańskich, z kultu Księżyca i Słońca, a razem z Księżycem i Słońcem całe planety, wszechświat natychmiast objawia nam się jako jedna wielka scena taneczna. Często mówimy o ruchu ciał niebieskich jako o tańcu. W naszym spektaklu, własne przez całe 40 minut non-stop podróżujemy, tworząc różnego rodzaju konstelacje, spotykając się czasem przypadkiem, a czasem w bardzo zaplanowany sposób, po to, żeby ten cały wszechświat, w jakim jesteśmy zanurzeni, też przynieść do teatru, ale też spróbować stworzyć w nas, w naszych ciałach. Myśmy się też zastanawiali nad tym, w jaki sposób my jako ludzie przynależymy też do tych większych całości. Często mówiąc o tożsamościach, ograniczamy się do bardzo indywidualnych zagadnień czy do narodowych zagadnień. Myśmy chcieli wyjść trochę Dalej i pokazać, w jaki sposób nasza tożsamość jest większa niż my sami i nasi przyjaciele, nasza rodzina. Interesowało nas zagadnienie tożsamości hybrydowej. To jest takie pojęcie z zakresu zarówno antropologii, jak i studiów kolonialnych, które udowadnia, że nie wiemy nawet, jak wielu w nas jest różnego rodzaju narodowości. Nasze ciała są właściwie z natury swojej polifoniczne, wielogłosowe. Zapisują się w nich historie, zarówno te indywidualne, jak i te zbiorowe. I śledzenie tych dróg i różnych trajektorii i odkrywanie siebie w kontekście innych kultur i spotkaniu z artystami z innych krajów, pozwala nam także lepiej zrozumieć siebie oraz otworzyć się na wszystko to inne, czego wcześniej nie widzieliśmy. To jest spektakl, który celebruje spotkanie. Spotykamy się w praktyce tanecznej, ale też praktykujemy spotkanie właśnie. Pytamy, jak jak ponad podziałami narodowościowymi, jak ponad przekonaniami, wyznaniami. Jesteśmy w stanie w dalszym ciągu się spotykać i to mam nadzieję też jest niezwykle ważne przesłanie na dzisiejsze czasy, bo współczesna choreografia jak żadna inna sztuka jest wielonarodowa i wielokulturowa i dzięki temu przez wiele lat swojego rozwoju wypracowała mnóstwo narzędzi oraz różnego rodzaju formuł spotykania się właśnie na niwie międzynarodowej, ale także w pewnym sensie e, zamazywania tych granic e, poszukuje e, pewnego rodzaju uniwersalności w dobrym tego słowa znaczeniu i e, jest w stanie dostarczać gotowych scenariuszy bycia razem. Joanna Leśnierowska, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Zamieniam się w słuch rozmowy Martyny Nicińskiej. Dostępne na kulturaupodstaw.pl